0: Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte de jazz, la boîte de jazz comme tous les mercredis sur les ondes d'Agora Côte d'Azur, la boîte de jazz, une émission préparée et présentée par votre serviteur Gilbert D'Alto et toujours en direct des locaux de Imago Productions et la boîte de jazz ce soir consacre une émission spéciale à une chanteuse, Sina Howell. bonsoir Sina, bonsoir Gilbert, et son quartet, un quartet composé de Béatrice Aluny au piano, Alain Ruard aux percussions et Jean-Luc Dana, le légendaire Jean-Luc Dana, à la basse. Et nous allons tout de suite commencer l'émission par ce... un enregistrement de ce quartet, un morceau qui s'appelle Incantation. C'était Incantation, interprétée par nos invités, le quartet de Sina Awel, en direct des locaux d'Imago Productions et bien sûr sur les ondes d'Agora, Côte d'Azur, sur la boîte de jazz. Ma chère Sina, est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer ton parcours en tant que chanteuse
1: eh bien, mon parcours, euh, j'ai commencé à chanter toute petite, hein, comme euh, beaucoup de chanteuses. Je suis euh, fille d'un auteur-compositeur euh, en variété française, euh, donc j'ai baigné là-dedans euh, toute ma jeunesse. Et Mon père était notamment euh, programmateur, donc euh, j'ai découvert aussi euh, pas mal d'artistes euh, sur scène que mon père euh, produisait en concert. Et puis euh, j'ai adolescente, j'ai intégré un premier groupe de musique de reprises où on faisait euh, du blues, de la soul. Euh, je reprenais euh, des standards d'Aretha Franklin, Nina euh, Simone, Etta James, euh, voilà. Et puis euh, ensuite j'ai euh, interrompu euh, la musique un petit moment puisque je me suis consacrée à ma vie de jeune maman. Euh, ouais. et puis euh, ouais. ça m'a manqué pendant trop longtemps été la musique t'a manqué ouais.
0: c'était vraiment partie de ta vie donc, euh...
1: exactement, ouais. et pourtant je continuais à maintenir euh, en faisant toujours partie d'une chorale de gospel. Euh, mais bon c'était le vendredi soir de telle heure à telle heure de temps ouais. en temps on faisait des petits concerts euh, dans des églises ou... mais euh, c'était pas suffisant
0: de Donc soul, ouais. euh, ah ouais, voilà. bon. ouais, le gospel, la saule, voilà, musique le jazz maintenant.
1: La, la soul, en fait, j'ai découvert par mes grandes sœurs qui en écoutaient beaucoup. Et du coup, je pense que ça m'a imprégné Et voilà, j'ai découvert à ce moment-là et j'ai pas lâché depuis. <rire> euh, ensuite, euh, ben, j'ai décidé du jour au lendemain de, de tout changer dans ma vie pour que l'artistique prenne beaucoup plus de place. J'ai compris que c'était là-dedans que je me réalisais. Et c'était comme ça que la vie été super donc euh, j'ai changé de travail je suis allée euh, j'ai eu la chance de trouver un poste de chargé de production euh, dans un théâtre qui programme euh, qui fait des concerts et puis de là on a fait des concerts de jazz j'ai découvert de le jazz, jazz à, à ce, ce moment là sûr. que je connaissais pas et du tout, tout. Et... mais qui a
0: qui a néanmoins un rapport avec le, avec ce que tu écoutais là, le gospel. Ah voilà, oui, ouais. sauf
1: que je ne savais pas.
0: Voilà. <rire> Aujourd'hui, j'en sais un <rire> peu plus
1: sur la question, mais là, à cette époque-là, pas du tout. Moi, bon, le jazz, j'entendais vraiment euh, le, le jazz qu'on entend dans les films, euh, oui, ou ouais. euh, comme dirait un certain David, le jazz à papa, dans la musique Voilà, est-ce que c'était le jazz pour moi.
0: Ouais, une mauvaise mm -hmm. vision que beaucoup de gens ont malheureusement du mm -hmm. jazz n'est pas ça du tout en fait. Mais, mais j'avais
1: ouais, ouais, une mauvaise vision euh, mais une mauvaise écoute aussi. aussi Parce que je ne savais pas ce qui se passait en fait dans les concerts de, de jazz, notamment les premiers quand euh, j'ai travaillé dedans et que j'ai écouté les premiers concerts. Euh, C'est un peu compliqué pour moi de comprendre ce qui se passait depuis, euh, depuis... le temps est passé. Et l'oreille euh, s'est formée. Euh, exactement, l'oreille s'est formée et donc euh, voilà j'ai à ce moment là donc j'ai décidé de changer de travail et de me mettre à composer. Mm. Donc là j'ai commencé, j'ai rencontré Marcus Econi, un, un guitariste et compositeur brésilien euh, qui m'a accompagné sur le premier album. Donc on a fait tout ça ensemble, ensuite je me suis entourée de, de musiciens et puis euh, j'ai fait évoluer tout doucement euh, un projet qui était au, au départ plus soul D'ailleurs, encore, Encore, oui, euh, oui. mais tout doucement, euh, plus je vais chercher euh, qui je suis et plus j'avais besoin de sonorités orientales, euh, de mes origines.
0: Voilà, de retour à ses origines, en, voilà. ton berceau musical quelque part. Exactement. Et donc tu as choisi un morceau pour illustrer euh, un peu ton envol dans la musique et c'est un morceau qui t'a beaucoup influencé et oui. qui fait… Encore partie de toi euh, ouais, en, euh, en ce moment de, de nos jours, enfin à l'heure actuelle.
1: Absolument, il me fait toujours autant le même effet de toute ouais, façon, parce qu'une fois comme Aretha Franklin, je pense que. Mais, <rire> Là c'est un que. que... Oui. Ouais, c'est clair. Oui. Et donc du coup, euh, j'ai choisi ce morceau parce que c'est un morceau qui, qui m'a accompagné du coup depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Et c'est Chain of Fools, ou bon, d'Areta Franklin. Oui.
0: Change of Fools data Franklin, choisie par notre invité Sina Howell dans la boîte de jazz. On écoute The Queen Aretta.
2: Having a good time. Mm -hmm. That's a sound of pain. Change, change, change.
0: C'était Chains of Fools de Aretha Franklin, en fait, la version d'Aretha Franklin de ce classique de la sol, qui a été repris par d'autres artistes euh, comme euh, Don Covey ou Julie Driscoll. Nous sommes toujours en compagnie de Sina Howell et de son quartet pour cette émission spéciale de la boîte de jazz. Alors cher chère Sina, nous venons d'écouter, donc choisi par tes soins, euh, Aretha Franklin, Franklin c'est le gospel, la soul, et donc la musique afro américaine Donc le jazz, qu est -ce qu est, quelle est la place du jazz en fait dans ta musique
1: bah, Le jazz, euh, en fait, il s'est fait une place euh, de lui-même dans mon projet. Je <rire> n'ai pas du tout euh, cherché euh, à aller vers le jazz, que je ne connaissais pas, hein, comme je te disais tout à l'heure, euh, j'ai découvert il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, euh, bah, grâce aux musiciens qui m'ont accompagné comme je te citais tout à l'heure, euh, que ou Bambéa aujourd'hui, Béatrice Albunie, euh, donc voilà, naturellement enfin, j'ai l'impression que les choses se sont un peu euh, faites comme ça en fait hein, dans la vie, les rencontres, euh, les propositions, euh, voilà, puis certaines sonorités qui me plaisaient beaucoup, ensuite euh, je me suis rendu compte là, petit, avec le temps, j'ai lu un bouquin il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si tu les connais, c'est les, les éditions Gallimard qui font ça, il s'appelle L'épopée du jazz.
0: Oui, la collection s'en découvre, c'est Voilà. voilà.
1: Bah, franchement, je le continuer. C'est Franck
0: Teno, je crois. Ouais. Euh, non, euh, Franck Bergerot, qui est le directeur de Jazz Magazine, qui est toujours là, là et qui a écrit ses livres. Ouais. Je me souviens bien. En pardon. tout cas,
1: super facile d'accès et qui explique un peu les origines euh, vraiment très loin euh, du jazz. Et euh, j'ai trouvé des similitudes, en fait, dans, dans la lecture que j'ai faite de, de ce bouquin, ce qu'ils expliquaient de, de, de l'histoire. C'est que, en fait, euh, moi, j'ai une biculturalité, donc c'est une grande richesse, hein, c'est sûr. Il n'y a, a pas de débat sur ça. Sauf que véritablement, comme je l'ai vécu, euh, mon père, en fait, il nous a vraiment éduqués pour nous intégrer le plus possible. Donc, euh, bon, Je suis née en France, j'ai grandi ici, il nous parlait en français, et de temps en temps, euh, bien sûr que j'allais en Algérie, par exemple, ou euh, euh, voir de la famille qui parlait entre eux en Kabyle, etc. Mais, ça n'a jamais été quelque chose qu'on avait vraiment le droit d'assumer complètement. C'était vraiment qu'il fallait s'intégrer le plus possible, faire ses études, euh, voilà. Et donc, euh, cette frustration, et je trouve que là-dedans, il y a une sorte de privation, en fait, par rapport à ma culture d'origine.
0: D'une partie euh, de ta culture, Exactement. Que, pour
1: et là où j'ai fait une sorte de passerelle, ou en tout cas un lien avec euh, l'histoire du jazz, dans certaines musiques qui étaient là avant. Euh, c'est que les, les esclaves nord-américains quand ils sont arrivés, c'est parce qu'ils ont été privés de leur euh, culture ils se sont imprégnés de celle de leur maître
0: Tout à fait. et avec
1: ce qu'ils étaient eux ils en ont fait des nouvelles musiques
0: ils ont transformé donc, euh, la, la culture de leur maître
1: voilà, en passant par exemple du cantique au negro spiritual mmh. ou des balades au blues euh, les fanfares au jazz band mmh. euh, et ainsi de suite donc je me suis dit, voilà, s'il y a un lien euh, que j'ai fait euh, vraiment naturellement dans cette lecture c'était celui-là et ensuite le, le deuxième, euh, la deuxième Deuxième volet qui me fait penser au jazz en tout cas dans la musique, c'est que dans le jazz, bon, on sait, tout le monde le dit, c'est une musique d'improvisation. Donc l'improvisation, ça Ça
0: n'est de... la, la, la qualité principale. Oui, on peut dire que ça on, dé, on détermine le jazz parce que. c'est voilà, En tout cas, cas des des moi j'ai beaucoup
1: entendu oui. ça. Oui. Au, au départ d'ailleurs où je ne savais pas vraiment écouter le jazz ou comprendre ce qui se passait entre les musiciens, etc. Et, et là, je, je, je vois que bah, cette impro, elle donne l'accès au dialogue, en fait, et ça, c'est génial. Moi qui suis pour euh, la parole, et <rire> je la prône toujours et, et encore. Et donc, euh, ce, cette, cette part de... de, de donc, était le dialogue, pardon, j'en étais là, je cherche là où j'en suis. Oui, donc le dialogue, et du coup, la partie aussi créativité euh, collective. Ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Parce que mes musiciens me renvoient toujours. Par que je leur laisse suffisamment de place souvent pour s'exprimer... Et, et apporter leur propre arrangement parfois, ou c'est très jazz ça. Il me semble en tout cas de ce que j'ai découvert du jazz moi, jeune novice. Et donc euh, ce, ce côté là me plaît beaucoup dans le sens où euh, c'est bah oui une musique qui unit finalement, qui rassemble. Et je crois que c'est exactement là le message que j'ai envie de porter euh, en tant qu'artiste.
0: Qui rassemble aussi bien humainement que musicalement.
1: Exactement. D'ailleurs, dans l'un de mes textes, l'une de mes chansons que je vous propose d'écouter maintenant, euh, j'en parle particulièrement de l'importance de, de, de s'unir et de se rassembler. Et elle s'appelle « La vie est belle
0: ». On écoute le Sina Well et son quartet dans « La vie est belle ». Ce n'est pas le film de Robert Tumé. <rire> D'écouter La vie est belle par Sina Awel et son quartet, chanté en français avec le refrain en berbère. Mais Ce ne sont pas les seules langues que tu parles, n'est-ce pas
1: Alors que je parle, c'est un grand mot. Alors effectivement, La vie est belle est en français et la fin, j'ai fait un refrain donc en berbère et donc c'est du berbère, c'est du kabyle. C'est du kabyle C'est les berbères euh, d'Algérie. Je, je précise qu'on n'en a, a, a pas parlé depuis tout à l'heure, ouais. mais je suis d'origine kabyle en fait. okay. Et euh, oui, donc je chante euh, ce petit refrain en kabyle, mais je ne parle pas kabyle couramment. Je l'ai appris pour le chanter. Et même, je l'ai appris en chantant finalement. Parce qu'en voulant traduire mes textes, ben, ça m'apprend énormément. Comme j'avais fait pour l'anglais quand j'étais jeune. Je voulais traduire les chansons euh, de soul, justement, oh, exemple ouais. Franklin. Et j'ai vraiment beaucoup appris l'anglais comme ça. D'ailleurs, le premier album que j'ai écrit, je l'ai fait en anglais. Et je sais pas, ça m'est venu comme ça. Après, certains coachs scéniques qui m'ont suivi m'ont expliqué que c'était une forme de pudeur de ne pas chanter soit dans sa langue natale, donc pour moi, soit en français, soit en, en, en kabyle. Et puis tout doucement, bah, je me suis rendu compte que j'avais besoin de sonorités orientales dans la musique que je proposais. Et donc, je me suis mise à chanter même un petit peu en arabe. Euh, en espagnol oui. euh, et puis
0: oui puisque tu as vécu, tu as appris sur le, sur le temps
1: oui oui, mmh. les, les, d'ailleurs l'espagnol je pense que c'est la langue que je parle le plus couramment par rapport au, aux autres, au grand désarroi de mes parents mais euh, et j'ai même, euh, comme j'adore les langues en fait euh, j'ai même euh, appris un petit peu d'hébreu pour pouvoir chanter une chanson d'Alishaï Cohen que j'aime vraiment beaucoup et je l'ai euh, mmh. du coup j'ai essayé d'allier le berbère et l'hébreu donc euh, j'ai traduit une partie de la chanson d'Avishai en kabyle et l'autre partie j'ai appris pour chanter en hébreu. Euh, cette chanson s'appelle Avar Hadasha,
0: amour. On écoute donc euh, le quartet de Sinatra en live sur Agora Côte d'Azur. Je te laisse présenter de nouveau le, mm -hmm. le titre du morceau.
1: Donc c'est Avar
3: So
0: On vient d'écouter Ava Adacha par le quartet de Sina Awel. C'est une composition d'Avishai Cohen mais le, le reste du répertoire est constitué de compositions originales. Oui,
1: tout, tout le reste du répertoire sont des compositions originales. Là, je voulais vraiment faire un petit clin d'œil à Abishai justement, que j'ai eu la chance de rencontrer, euh, que j'ai revu quand je suis allé en Israël. Et, euh, donc je, je, je mets toujours cette chanson dans le set en clin d'œil à Abishai c'est très ce conseil et c'est superbe musique
0: c'est un bassiste phénoménal. Ouais. Hein. et donc euh, le reste est composé de compositions ouais. justement originales et tu vas nous en proposer deux je crois à la suite
1: oui ben on peut écouter euh, Salem donc euh, une composition dans, que je chante en berbère mais dans laquelle j'ai mis un refrain en arabe et euh, ensuite euh, Anshish, qui veut dire le chat, en kabyle, qui est, euh, pareil, chanté en berbère et puis à la fin j'ai mis un petit refrain en espagnol, petit clin d'œil, au euh, rythme latino.
0: Au rythme latino, on revient donc à la musique latine. Le quartet de Sina Awel dans deux compositions, que je vous laisse découvrir. d'écouter le quartet de Sina Ouais, en deux morceaux, Salem et Amchich. Ce dernier morceau, Amchich a une histoire, je crois.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, Amchich, le texte, c'est un conte que j'ai écrit et quand euh, je fais des concerts, comme c'est en berbère, j'explique un petit peu avant euh, au public euh, de quoi il s'agit dans le texte. Oui, tu et fais là, euh,
0: une introduction du morceau, en, en, voilà. en, en racontant... Voilà.
1: Euh... En tout cas, ça m'arrive de le ouais. faire. Et euh, un jour où je le faisais, je donc c'est un conte que j'ai écrit, parce que moi-même je suis la petite fille d'une grande conteuse Kabyle. Et donc euh, du coup j'explique cette histoire et là à la fin j'ai donc une, des personnes qui viennent me voir déjà qui cherchent à savoir si elles peuvent trouver le livre quelque part. Donc euh, ça m'a beaucoup touchée. Et ensuite une illustratrice qui me propose d'en de, faire un livre. Donc, euh, donc tu là, as fini par en faire un livre. Exactement. Et avec euh, un éditeur qui viennent le signer, donc des euh, éditions du Jasmin, je, je les cite et je les remercie encore beaucoup. Et, euh, voilà, qui vont sortir le bouquin euh, à partir de septembre. Donc on le trouvera dans toutes les FNAC et les librairies de France.
0: Donc tu es chanteuse, conteuse, euh, musicienne, mais en parlant de musique justement, est-ce que tu joues d'un instrument?
1: Alors oui, j'ai fait, euh, fait des cours plus jeunes, j'ai fait trois ans de piano, j'ai fait du solfège, j'ai touché un tout petit peu à la guitare pour essayer de trouver vraiment mes accords quand je compose la musique. Mais j'ai jamais vraiment... Oui, c'est ça d'ailleurs,
0: les compositrices... Ça
1: n'a ouais. jamais été euh, très évident pour moi, pas aussi évident que pour le chant. Mon meilleur instrument, c'est la voix, ça c'est sûr, ça a été vraiment plus naturel. Et autre, d'autres instruments pour lequel c'est vraiment naturel aussi, c'est les percussions. Et donc je, je m'essaye à jouer des percussions mineures dans, dans pas mal de mes chansons et en concert et je m'éclate. Maintenant, quand j'ai pas de percussion dans les mains, ça me fait bizarre en fait.
0: Ah oui, c'est ouais. un, un problème de, de placer les mains quelque part
1: euh, Ouais, pas que, hein. alors sûrement, mais pas que parce que quand euh, on joue la percussion sur un morceau euh, qu'on est en train de chanter, et, un morceau qu'on vit finalement, le corps, il a besoin de s'exprimer aussi. Et sur la percussion, c'est génial. On est vraiment encore plus dedans, en fait, quand on a la rythmique. Donc ça, ça me fait beaucoup de bien. Donc je joue euh, du bendir, des krakeb. Euh, J'essaye je, ouais, je, de... Peu, pas de toute petites percussions mais euh, là, pour le moment, sérieusement et sur scène, je joue des krakeb, donc dans Gnawa, que je vous propose d'écouter. Et je joue euh, du bendir sur Hasi qui veut dire écoute ton cœur. Que je propose d'écouter à la suite.
0: Donc, on va écouter deux morceaux de Sina Awell, composés par elle-même, et qui nous démontrent dans ces deux morceaux ses talents de percussionniste pour la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur, bien sûr, en direct des locaux d'Imago Productions. then le quartet de Sinawell dans Nawa et Asseyule où elle démontrait ses talents de percussionniste, toujours accompagné de Jean-Luc Dana, Batrice Aluni et Alain Ruard. Alors ce sont des morceaux à tonalité orientale, mais à part la musique orientale et le jazz, est-ce que tu écoutes et est-ce que tu es influencé par votre musique est-ce que d'autres musiques se retrouvent dans, sa, dans ta musique Et est-ce que tu en écoutes aussi, bien sûr. Oui, oui. Alors
1: euh, pour écouter, j'écoute de tout. Mmh. J'ai pas toujours été comme ça, mais euh, j'ai appris à écouter aussi tous mmh. les styles de musique. Et en fonction de l'état dans lequel je suis aussi, il bah, y a des musiques qui vont euh, à monter euh, plus me, mmh, me toucher oui. que d'autres. Bien sûr, selon
0: l'état d'esprit dans donc lequel on est. est et... ça. Donc, ouais. Je peux
1: vraiment écouter de tout, être hein, euh, du classique euh, quand j'ai envie de me détendre. Euh, euh, ça peut être du rock, ouais. euh, vraiment, j'écoute tout et euh, oui, dans ma musique, on retrouve des influences de toutes ces choses, je pense, particulièrement, par exemple, euh, la valse. La valse. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu euh, quand j'étais petite ou dans des films euh, qui m'a particulièrement touchée.
0: la euh, chanson française, coup, euh... ah oui, c'est la chanson française, je disais, il y a hein, souvent des valse. Euh,
1: compositeur de, de variété française, hein, ah oui, c'est C'est et du coup, ben, on le retrouve euh, sans que ce soit un choix. Hein. Je, je suis très content d'avoir fait cette euh, valse euh, chantée en kabyle.
0: Ah, une valse chantée en, en cabine, ouais. c'est originale, <rire> sans, sans moquer aucune. C'est vraiment euh, original que de composer euh, une valse en cabine.
1: Oui, ouais, ben justement, c'est exactement euh, ce que j'aime faire, mmh. parce que c'est exactement ce qui parle de moi, cette, de, de ma biculturalité. Mmh. Donc, euh, si, si tu veux, je propose qu'on qu qu l'écoute. Elle s'appelle « Danser
0: la vie ». Joli titre. « Danser la vie » par Sina Amwell et son quartet dans la boîte de jazz sur Agora.
3: Millions near. it debris, don't need debris, don't put up. Cool
0: C'était Danser la vie, une valse en kabyle, par Sinawell et son quartet mais c'est une valse, donc c'est original comme je le disais en kabyle mais ça reste néanmoins une petite partie de tes influences qui restent principalement je pense, à mon avis, la musique afro-américaine.
1: Oui c'est sûr que c'est beaucoup plus présent. Plus naturellement. Euh, ça reste la que, composante principale. Oui, ce que j'expliquais euh, tout à l'heure hein, en introduction justement à cette interview, c'est que j'ai écouté beaucoup de soul, de, de, j'ai adoré chanter euh, toutes les chanteuses de Nina Simone, Nita James, euh, donc euh, c'est vrai que plus naturellement ça me, ça me vient de composer euh, avec des accents un peu groovies. Euh.
0: Est-ce que tu as. Euh, tu as senti une affinité avec cette musique, peut-être euh, du fait de ta biculturalité. Tu l'as arrêté puisqu'on parle d'Afro-Américain, donc dans euh, le terme, il y a Exactement. déjà une biculturalité. Donc tu t'es senti euh, attiré par cette musique-là, oui. peut-être inconsciemment d'ailleurs.
1: C'est ça, je pense que tu as tout à fait raison. Il, il me semble que ben, les Afro-Américains sont... Euh... Et, euh, ce qu'on pourrait appeler Afro-Occidentaux ici, ici pour, oui. pour les Maghrébins en fait. Oui. Donc euh, du coup je pense que c'est lié, ouais, c'est sûrement pas conscient hein, mais il me semble pour moi, après réflexion, que c'est quand même lié, euh, cette attirance.
0: Ah ben, une sorte de, de musique, on pourrait dire, un peu déracinée quelque part. Ou du moins, de, pas tout à fait déracinée de, de gens qui ont des racines mais qui se retrouvent ailleurs, dans un autre continent.
1: Oui, parce que moi, je me sens pas forcément déracinée, ouais, puisque je suis née en France. Euh, voilà. Mais euh, je pense qu'on a euh, une histoire commune, effectivement, de, de, du déplacement de, de, de nos tribus euh, qui, étaient, qui étaient au tout départ. Donc oui, je pense que tout, tout ce on va dire le métissage en fait, si, si on peut voilà résumer comme ça, c'est que voilà les Afro-Américains, la musique qui en est ressortie, c'est du métissage.
0: Oui, puisque. j'ai de la européenne avec. Mais... Leur, la, 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 leur propre en fait.
1: Exactement, ah. Donc, il, il, il me semble que le lien ouais, qu'on peut faire, c'est ça, ce que j'expliquais dans l'histoire du jazz tout à l'heure.
0: Donc on va t'écouter euh, sur un morceau, dans un morceau, particulièrement influencé par la musique afro-américaine, la soul, le, le funk, le groove, etc. Et il s'appelle Extase. Extase, beau titre encore une fois. Extase par Sina well et son quartet en exclusivité, en live dans les locaux d'Imago Productions pour la boîte de jazz sur Agora, Sina Awell Quartet Extase
3: Pour je
0: Par Sina Awel et son quartet euh, en live, en direct euh, des studios d'Imago Production. Et justement, euh, ce quartet. Donc, euh, tu peux nous le présenter, le composé de trois personnes euh, euh, Jean-Luc Dana à la basse, Alain Ruard à la batterie à et la à la, à per la per percussion, <rire> et, euh, à la percussion, pardon, exactement. Et Béatrice Aluni au piano. Alors, nous allons parler des musiciens par un. Commençons par, c'est normal, par euh, Aluni. Bah, Béatrice Aluni.
1: Euh, Béatrice, c'est euh, une super belle rencontre. Euh, elle est, euh, est une personne hyper généreuse, très ouverte sur le monde. Donc, ça, ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, elle joue euh, dans de, plein d'autres groupes World et Jazz, comme euh, Nina Papa. J.D. Jackson, euh, Donna Flor.
0: C'est beaucoup de euh, musique brésilienne. Euh, hein, oui. Hein. Ouais. À part J.D. Euh, Jackson, qui est plutôt dans jazz. le répertoire euh, Bro jazz Broadway. Ouais. Ouais.
1: Donc, mais en tout cas, ça, ça pour dire que ça montre son ouverture en fait, à bien à Et en fait, elle, elle a commencé. Euh, on, a, on a un peu un truc similaire dans notre histoire où elle a commencé très jeune, elle a eu un prix au conservatoire à 17 ans, ah, bon. puis, euh, un ouais, oui. euh, en classique, ouais. et puis ensuite après elle a euh, interrompu pendant quelques temps. Elle a eu un. C'est toujours un peu artistique parce qu'elle avait quand même un métier de costumière à l'opéra de Monaco. Donc ça reste
0: euh, artistique, mais mais qui était un
1: super job pour elle. Malgré ça, elle a décidé du jour au lendemain, vers euh, la trentaine, de tout interrompre et de se consacrer à la musique. D'être musicienne euh, à plein de temps. C'est ça. Et donc, elle a eu à 33 ans un deuxième prix jazz au, au conservatoire. Et puis, euh, bah, elle est devenue prof au conservatoire. Et maintenant, elle suit, elle bah, soutient plein de groupes, et, et notamment moi. Oui.
0: Elle est donc maintenant ouais. pianiste officielle, si je peux dire, du quartet de cinéma. Absolument,
1: je peux voilà. le dire. Ouais. Ouais. Elle ouais. beaucoup de fierté, j'adore je, je, ce qu'elle m'apporte. C'est une musicienne extraordinaire.
0: Et eh bien voilà, un beau, un beau portrait de, de Béatrice Aluni. Et nous avons demandé aux musiciens de Sina de choisir chacun un morceau. Dans le cas de Béatrice Aluni, elle a choisi un morceau de Stevie Wonder qui s'appelle The Secret Life of Plants, la vie secrète des plantes, mais qui est interprété par des musiciens régionaux, originaires de notre région par les Toulonnais et célèbres frères Belmondo, Stéphane Belmondo à la trompette et au bugle et son frère Lionel au saxophone, ténor et soprano. Donc, choisi par Béatrice Aluni pour Sina Aurel dans la boîte de jazz Secret Life of Plants de Stevie Wonder par les frères Belmondo. C'était donc Secret Life of Plants par euh, les frères Mamondo, morceau de Steve Louvendeur choisi par la pianiste de notre invitée, la chanteuse Sina Awell, Beatrice Béatrice Aluni. Maintenant nous, nous allons nous intéresser à notre membre du quartet. Comme disait Duke Ellington, now we're gonna introduce the drummer in the band. Nous allons parler du batteur, monsieur Alain Roulard. Oh. Cher Alain, euh, tu peux nous dire quelques mots de Alain
1: Ah oui, je peux vous dire quelques mots ouais. sur Alain, sur le super Alain, ouais. qui euh, est aussi euh, un peu comme Béatrice, très influencé par les musiques brésiliennes.
0: Ah oui, le même euh... joueur avec Marcia Maria. Un grand chanteur
1: Par exemple, mais de manière générale, aussi euh, de, de toutes les musiques euh, world, euh, jazz, fusion, euh, il est aussi très ouvert, j'aime dans tous les musiciens de ce projet. Il a même joué avec, euh, comment s'appelle ce chanteur américain euh, qui était super connu dans les années 90.
0: Lionel Richie. Oui, exactement. Et -tu, mais... Il a l'air rare, il le batteur Lionel
1: très, voilà, très ouvert en fait à différents types de musique. Ce que j'ai particulièrement apprécié chez Alain, c'est que comme je ne voulais pas justement de batterie dans ce projet-là, ouais. euh, je lui ai demandé de me monter un petit set qu'il a fait exprès pour ce, ce projet. Et il a vraiment respecté à la lettre, euh, en se mettant à jouer à la dame aussi.
0: C'est-à-dire que ça, tu ça, as demandé vraiment... de créer un set de percussion. C'est en fait. ça, ah, c'est oui. ça.
1: En jouant à la Del euh, il m'a vraiment euh, épaté et donc je suis super contente de, de ce qu'il me propose aujourd'hui et je le remercie beaucoup pour cette belle intention, il n'a pas lâché, il continue, et je suis très contente.
0: Alors on va donc écouter le choix de ce bon oui. Alain Rueart, que j'ai eu le plaisir de connaître depuis, ça ne va régénérer personne, mais le quarantaine mai, non moins. <rire> donc le choix de Alain Rueart, c'est Bye Bye Brazil, une composition de Chico Buarque, grand chanteur et compositeur brésilien. Encore une fois.
4: Oi coração, não dá para falar muito, não. Espera passar o avião, assim que o inverno passar. Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Deu pane no ventilador Já tem fliperama em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar, meu amor Tocantins, o chefe dos parintines, vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró, que estou me sentindo tão só, ó, oh, tenha dó de mim, me Uma chance legal, o um lance lá na capital nem tem que ter ginásio, meu amor. O tabariz, o som é que nem os bidis. Dancei com uma dona infeliz que tem um tufão nos quadris. Japonês atrás de mim. Eu vou dar um pulo em Manaus. Aqui tá 42 graus. O sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção. Saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão. Bye bye Abraços na mãe e no pai Eu acho que vou desligar As fichas já vão terminar Eu vou me mandar de trenó Pra rua do sol com a Peguei uma doença em Ilhéus Mas já tô quase boa Vou pro Ceará com a bênção do meu orixá. Eu acho bauxita por lá, meu amor, meu amor. Vai, vai, Brasil. A última ficha caiu. Eu penso em vocês na entender, Explica que tá tudo ok. Eu só ando dentro da lei. Quero voltar, pode escrever Eu vi um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês, traz de mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz de cair um toró Estou me sentindo um giló Eu tenho tesão, é no mar Assim que o inverno passar Bateu uma saudade de ti Tô a fim de encarar um siri Com a benção do nosso senhor O sol nunca mais vai se pôr
0: C'était Bye Bye Brazil, une composition de Chico Boal, qui est choisi par le batteur du quartet de Sina Awell, le percussionniste, plutôt Monsieur Alain Rullard. En parlant de batteur, nous allons en arriver au quatrième membre du groupe, qui est originellement un batteur, mais qui dans le groupe joue de la basse, mais c'est galons, il les a acquis, en tant que batteur, je parlais bien sûr de Monsieur Jean-Luc Danard, Quelques mm -hmm. mots sur cette légende vivante, le père de Lucien d'histoire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Monsieur Jean-Luc Dallard.
1: Bon, je crois qu'on ne le présente plus, oui, Jean-Luc Présent Dallard. Oui. Euh, moi, ce que je peux dire, ouais, effectivement, il joue de la basse euh, dans ce projet-là, mais avant, mm -hmm. il était à la percussion. Et euh, comme il a beaucoup travaillé avec moi, et beaucoup à la basse, euh, du coup, bah, il avait pas envie de continuer à la basse. Si tu et ça l'a fait, c'était super, donc je suis très contente. C'est vraiment quelqu'un, Jean-Luc, qui m'a beaucoup soutenu, fait partie de ces pères que j'évoquais. On a, on a tous des personnes ressources à un moment donné dans notre vie, qui, qui nous soutiennent, qui nous font confiance, qui nous font avancer, qui nous donnent confiance en nous. Ben, il fait partie de cela. D'ailleurs, j'en profite, ça me fait penser que je n'ai pas nommé Gustave Renard, fait partie des compositeurs ah, qui m'a énormément soutenu avec qui j'ai beaucoup travaillé que j'embrasse très fort que je remercie pour tout même ce beaucoup travail aussi
0: qui est
1: un super musicien, musicien ouais. multi-instrumentiste aussi d'ailleurs et euh, donc pour revenir à Jean-Luc euh, ou au père d'Anna, mmh. <rire> le père de mmh. tous. Mmh. Euh, Notre père à tous. C'est vraiment euh, un humaniste incroyable un musicien hors pair, euh, j'ai une chance incroyable de jouer avec lui et d'être soutenu à ce point par lui. Donc euh, voilà, je suis que euh, ravie et je te, je te laisse parler de son long CV.
0: <rire> Il est si long que même j'ai du mal moi aussi, à. Hein, ça serait fastidieux que de, que de nommer oui. tous les musiciens avec qui Jean-Luc oui. euh, Dana a joué, on peut parler de Richard Galliano comme tu l'as fait, de... Barney Willen, légendaire saxophoniste niçois et compagnon de route de Miles Davis, euh, euh, le créateur de l'ascenseur pour les Chiffaux, hein, qui joue Miles Davis sur Ascenseur pour les cheffaux, Barney Willen, bien sûr, il avait donné un très beau concert Jean-Luc à, à la batterie au Théâtre de Nice il y a quelques dizaines d'années, tout ça. Il a joué, bien sûr, avec la crème de tous les musiciens niçois, enfin. et, le parcours de Jean-Luc est très bon, Bernard Lubas, je, je... Eddie Louis et, et d'autres. En ce moment, il participe en même temps que de participer en ton groupe. Et il, est, il forme avec euh, Eric Sampé à la guitare et notre ami Jean-Marc Jaffé à la basse un trio qui s'appelle Art, nice Art Nice Trio qui va bientôt se produire à ce nouveau festival qui a lieu à Payon, dans la commune de Payon tous nos festivals qui commencent cette, euh, cette, année, cette année avec Dana <rires> et, qui seront le premier groupe, leur le récréation trio de Eric Zampé, Jean-Marc Jaspé et Jean-Luc Dana et on va écouter le choix de Jean-Luc Dana c'est une composition de Hamad Jamal qui s'appelle Digital Reworks Footprint qui est en fait une relecture de la fameuse composition de Wayne Shorter, écrite pour l'album Nefertiti de Mike Davis, le fameux Footprints, qui est étudié dans tous les conservatoires de jazz du monde. Footprints par Ahmad Jamal, choisi par Jean-Luc Danal pour Sina Howell, dans la boîte de jazz. C'était Amad Jamal dans Digital Footprints Works. Non, Digital Works Footprint qui est en fait une relecture du Footprints de Wayne Shorter. C'est choisi par euh, le bassiste de la, du groupe de Cinéarwell, du quartet de Sina Cinéarwell well, que nous retrouvons pour. Euh, le dernier morceau de l'émission et d'abord merci d'être venu dans l'émission.
1: Merci à toi Gilbert. Merci
0: beaucoup et on a eu le plaisir de t'écouter beaucoup en live, c'était un plaisir rare et que nous apprécions et nous allons nous quitter avec un dernier morceau mais as-tu quelque chose à rajouter avant ah ben, Je voudrais te remercier,
3: oui.
1: remercier euh, toute l'équipe technique, euh, je voudrais remercier Imago Records pour son soutien au projet de manière générale. Euh, voilà, et puis dire au public que si ça leur a plu, euh, les prochaines dates euh, sont le 9 juillet à la MJC Pico à Cannes pendant le Festival du Film et le 31 juillet au Théâtre de Verdure à Nice.
0: Merci, donc le 9 juillet à Cannes et le 31 à Nice. Merci encore Sina, merci à tout le monde, à, aux musiciens, merci à Béa, à Alain et à Jean-Luc. Et on se quitte avec un dernier morceau de Sina Bien ouais, sûr, celui-ci est en anglais, il s'appelle Jailer, ce qui veut dire joli. C'est ça, ça. ça je veux dire. Merci Sina et à bientôt. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour la boîte de jazz, toujours sur Agora Côte d'Azur et toujours dans les locaux d'Imago Productions. Et jusque là, keep on swinging
3: Merci.